0: Miguel, pues parece que seguimos cote con gotas internacional. Xa gravamos unha vez eu en Londres ti en... Venecia. Italia, Venecia, sí. sí. Grabamos eu en Londres e ti en Peter Brine, que eso sigue sendo dentro do mesmo país, pero a distancia. E agora grabamos eu en Londres e ti, ti, onde estás? Ti, ti en Compostela. Bueno, eu en Compostela. No, claro, no, ti en Compostela, ¿no? eu en Londres. Claro, claro.
1: Eh, pois pues, sí, viñome a Compostela, cheguei este sábado. Eh, nada, moi ben, moi contento de estar aquí de volta e de facer este Tecon Gotas Internacional Foi moi gracioso porque cando estaba chegando no avión o primeiro que vin da Costa Galega foi a Mariña E xusto pasamos por riba da fábrica de, de Alcoa en San Cibrao Entón foi todo un choque de realidade coa actualidade do, do país Os conflictos da Alcoa, o tema do coronavirus na Mariña Entón, bueno, foi así unha un entrar en contacto con todo o que está pasando agora,
0: sí Parece que a Mariña é o centro da actualidade galega, xa se xa pola política industrial ou por polo, polo coronavirus. E a ver se esta, este novo rebrote que está a vendo na Mariña non cancela de novo estas eleccións e, e temos que volver a comezar a nosa cobertura especial outra vez en tres meses ou, ou que se xa. A ver, eu creo que xa, quedaría,
1: bueno. xa quedaría así, eh? non faremos entrevistas feito.
0: con todo o mundo sei. E falando de entrevistas, a ver, a quen temos hoxe? Ah, pues, oh, tocaría sí. Gonzalo Caballero, ¿no?
1: Claro Pero parece ser que non somos o suficientemente importantes para Gonzalo Caballero ou que non tiño o tempo suficiente para atendernos que, pois, desta volta non vai ser el e mosteira un antigo candidato do PSDG, a Joaquín Fernández Leiceaga, que agora é senador e foi o candidato a presidencia da Xunta nas eleccións de 2016. Non queremos facer de menos a Leiceaga, por suposto, pero, bueno, gostaríamos ter o candidato dos socialistas como tivemos de Galicia en Común ou do Venega, pero non puido ser.
0: Pues a por ahí se hagámos Dentro, intro ¿Ustedes
2: piensan sobre Brexit? ¿Qué es eso? ¡Otra! El nariz a la
0: izquierda
2: 432 ¡Con la luz! ¡Con
1: la música! ¡Muy bienvenido a todos aquí!
2: Brexit en inglés Si no me permite Bueno, no No vamos a hacer Venga, adelante Quiero usted hacer el puñetero A favor de Vargas No va usted a usted hacer nada ya
0: Yeah, sure.
1: Duarte, pois xa estamos no ecuador da campaña, pero parece que as cousas non mudaron moito con respecto a semana pasada. De acordo co que din a maior parte das enquisas, o PP continúa tendo maioría absoluta con comodidade, pero nos últimos días é certo que apareceu aquí un elemento disruptivo que a ver que impacto ten nas eleccións, este brote de coronavirus na na Mariña Lucense que se está falando incluso da posibilidade de que a xente na Mariña poida votar ou non, agora mesmo esa zona está confinada, alrededor de 70.000 persoas, o BNG xa solicitou pois que non se celebrase eleccións en esa zona e mesmo hoxe el diario Diario.es publica unha noticia na que na que falaban un pouco da hipótese de que as eleccións autonómicas pudieran ser canceladas por segunda vez en caso de que este brote de coronavirus fora a máis e se estender ao resto do país. Mm. Ti que crees que vai pasar? Como ves as cousas desde ali?
0: pois non o sei, eu desisto de, de facer predicións, pero quizais o que máis me chamou a atención é que se lle retirase o dereito a voto ás persoas que deron positivo de coronavirus, iso sorprendeu-me moito, non? Que unha, que algunha xente só polo feito de estar enferma, pois que non pode exercer o seu dereito, o seu dereito democrático. E hai unhas semanas, pois nun te nun te sengotas estas que temos en exclusivo para os nosos eh, suscriptores e que por razóns de contexto abrimos para todo o público durante estes días e falábamos de como votar en tempos de coronavirus e comentábamos o exemplo eh pues como se fixo en Corea, en Corea do Sur, non? No cal, pois eh, se a unha persoa estaba hospitalizada ou daba positivo de coronavirus, pois tiña facilidades para emitir o voto de xe hospital ou des onde fose, mesmo na porta dos colexios electorais, se dabas que tiña, que tiñas febre e as votar Pois nun sitio apartado. Sorpréndeme que, no caso da mariña non se estén eh, experimentando ou pensando en medidas deste tipo e que se recorra a retirar de o dereito a voto a, a estas persoas que, bueno, pois se xove un pouco así cos ollos como a Pratos. Claro, no
1: caso de Corea que mencionabas, por exemplo a, a maiores dos hospitais, a xente que estaban ás súas propias casas confinados non só so porque no. deran xa positivo sino porque o mellor tiñan síntomas eh, eh, estaban confinados pasando ali unha semana, 15 días para non contagiar máis eh, pois esa xente habilitáronse uns horarios para que puideran abandonar no. as súas casas nunas horas moi restringidas puideran ir aos colexios electorais e regresar avisando ás autoridades sanitarias que xa estaban de volta na casa. Algo tan simple e a vez tan complexo como iso. Ou que, por exemplo, os colexos electorais tiberan sistemas de, de medición de temperatura e salas de votación específicas para potenciais infectados do coronavirus. Non, sí si que había como unha preparación moito máis profunda do que semella que, que está preparando a, a Xunta de Galicia, que non é máis que respetar as distancias mínimas, poñer eh, desinfectantes nos colexos electorais, que desde logo pues, non parece suficiente en caso de que axa Un brote, un brote destas dimensións pero bueno, claro, que se preguntará todo mundo e eh, ata que punto isto está afectando as eh, intencións de voto nas enquisas que saíron últimamente entón, bueno, temos datos novos con respecto a última semana, temos esa ese tracking diario de sondaxe que se publica en la Voz de Galicia pero tamén temos outras enquisas que andan por aí e que din que de momento Non cambiou, non cambiou demasiado non? que non está tendo nin moito efecto brote nin tampouco se notou moito efecto do debate da pasada semana non, non tivo así un, un cambio de voto moi importante
0: eh, Non eh, Saíron moitas enquisas este, este domingo que seguramente a maior parte dos osos subvintes xa están máis ou menos familiarizados con elas, vemos que o Partido Popular segue en cabeza por moita con maioría cómoda, pois pues, oscila dependendo da, da empresa entre 40 e 43 escanos ou até en 41, onde sí que parece que está máis interesante na segunda praza, que entre PSDG e EBNG, de momento en todas as enquisas dá que o PSDG está por riba en intención en intención de voto, algunhas enquisas dan que pode haber algún empate entre o BNG e o PSDG, pois pues un empate a 14, un empate a 13, dependendo da de enquisa, pero outras moitas si sí quedan que esa diferencia entre entre socialistas e nacionalistas é un pouquiño máis grande, pero realmente aí parece que, que sí que hai algo máis de, de partido nesta semana nesta semana que que queda, Después temos a Galicia en común que, bueno, pois pues parece que non dá non dá arrancado e sigue se mantendo en, en intencións de voto relativamente baixas entre os 4 ou 8 en eh, deputados. E hoxe Vox e de Ciudadanos
1: deduzo que andan aínda fora da, da escena, non?
0: Si, sí, tanto Vox como Ciudadanos como Marea Galeguista están fóra. único que a única enquisa que lle estaba unha Vox foi a que publicaron en la región, pero Eu con esa con, con as enquisas que publican a región, se perteñe bueno, colles cunha cunha pizca de sal porque sempre son as que dan os resultados máis máis eh, disparatados ou ou de logo máis diferentes ao resto de ao resto de enquisas. E, e normalmente, polo que recordo en previas convocatorias eleitorais, tenden a non acertar ou a non aproximarse moito nestas prediccións que fan. Así que, bueno, non a mencionai por iso, así que dan unha box, pero bueno, eu aí collería collería con certo con Pero bueno, eh, vale. oxe hoxe a quen, oxe, que falávamos antes é que temos temos ou continuamos con nosa cobertura electoral, non? A quen, quen pasa polos microsote con gotas.
1: Vale, pero guarda, antes de falar de a quen temos hoxe, non nos podemos esquecer de facer a nosa tradicional cuña publicitaria, non?
0: Claro, la pasta, la pasta importante iso. Claro, la pasta importa,
1: porque xa sabedes que temos eh, contra en patreon.com barra tecongotas, onde podedes facervos suscriptores do noso podcast, membros da nosa comunidade e, ademais, de acceder a todo o contido exclusivo que publicamos eh, dúas veces ao mes, cos nosos tes en gotas, podedes colaborar a que continuamos facendo pois, programas ou series de podcast máis específicos e máis complexas pois, como este especial das eleccións galegas no que estamos entrevistando os candidatos á presidencia da xunta e representantes dos dos principais partidos destas eleccións. Así que xa sabedes patreon.com barrate con gotas e aí tedes catro modalidades de suscripción desde 2,5 dólares eh, mensuais ata de dólares. Canto máis pagedes, ademais do contido exclusivo eh, do ben que vos ides sentir por contribuir a facer máis grande o noso podcast, pois tamén poderes ter uns regaliños extra como unha maravillosa taza co, co logo do noso podcast. e eh, eh, Mesmo bueno colantes e imáns Así que xa sabedes patreon.com barrate con gotas. Vale, ata aquí a promo.
0: Aquí a, promo. a ver, entón, que líder político pasou esta semana ou máis ben a semana pasada por polos micros do do Tecongotas.
1: Pois pasou Xoaquín Fernández Leiceaga, que é certo que non forma parte de ningunha candidatura dos socialistas galegos nestas eleccións, pero foi o coordinador do programa electoral, así que bueno, ten ten idea de que van ofrecer os socialistas galegos en xeral e en concreto á diáspora galega ele é agora mesmo senador en cortes e foi o candidato a presidencia da xunta en 2016 así que, bueno, non é Gonzalo Caballero pero por así dícilo é un perfil alto do partido a entrevista gravámola a semana pasada e isto foi o que nos contou Xoquín Fernández
2: Liciaga que tal? hola, boa tarde, moi ben
1: Bueno, no programa electoral do PSDG para estas eleccións faise mención en varias ocasións a necesidade de retomar unha conexión entre a migración e a Galicia actual, para que a emigración faga algún tipo de, de achega. En que pode contribuir a diáspora galega á construción da Galicia do futuro?
2: Bueno, a, a última vaga migratoria non? que saiu de Galicia é unha vaga moi especial, non? Básicamente porque se trata de, de mozos e mozas moi preparados, posiblemente a xeración mellor preparada da historia de Galicia, que en moitos casos atopa eh, as unha oportunidade de carreira profesional fora, desenvolve esa carreira profesional, moitas veces con, con éxito, e eso significa pois, experiencias, capacidade, eh, formación, cualificación, contactos... Non? que eh, nos creemos que sería importante eh, devolver digamos todo eso a Galicia eh, que eh, significara pues, unha, unha palanca para a modernización e o desenvolvimento económico de Galicia ¿no? e unha oportunidade pues, para generar máis empregos e empregos de calidade eh, aquí no país. ¿no? Eso sería eh, a principal contribución que podría ter. ¿no?
1: No programa falas en concreto de crear unha rede de conexión entre traballadores e profesionais do exterior e do interior de Galicia. En que consistiría esa rede? Como se artellaría unha rede de estilo, tendo en conta bueno que a emigración actual eh, se cadra un pouco máis dispersa, non ou atomizada do que no século pasado, onde sí que os centros galegos o mellor exercían como nexo das comunidades? Como funcionaría esa rede?
2: Bueno, a a nosa idea é que hoxe xa estas redes son son comuns, non? Eh hai hai redes profesionais de moito diverso tipo, algunhas máis xerais e outras máis específicas non? Non mundo profesional, pois non, non citemos os nomes, pero todos temos na cabeza, eh, porque dunha forma ou outra eh, formamos eh, partes de, de redes, non? O que se trate de darlle, eh, por unha parte, estabilidade e logo un respaldo, digamos, público a as conexións que, que existan, facilitando que, que se produzan, non? E, e neste sentido, pois, a, a nosa idea pois, é, é, é partir pois, de, de experiencias que xa existen no ámbito académico, no ámbito social, de, de redes que funcionan e que permiten pois, sumar esforzos e, e poñer en comunicación eh, capacidades que, como ben decías, pois, hoxe en día están dispersas polo mundo. No? Se trata de facilitar eh, procesos asociativos que teñan a un lado e a outro Pois un, un interese común, unha vinculación común que é a súa conexión con, con Galicia non? Mm.
1: E bueno, falamos de, de que chega a, a emigración que pode chegar a emigración a Galicia que podería chegar o PSDG en caso de chegar a Xunta a diáspora galega
2: bueno, Primeiro, atención non? Eh, Eu creo que, que hai por unha parte unha, un déficit de, de reconhecimento eh, da, da situación hai unha emigración eh, antiga non? Que, que está ben recoñecida e ben institucionalizada a través dos dos centros galegos, que en moitos casos ten un déficit de atención cando precisa pois, máis apoio, como pois, seguramente ocorre hoxe en Latinoamérica. Pero despois hai, hai unha emigración máis recente, con xente máis nova, eh, eh, non só en Europa, pero bueno que ten un destino europeo moi moi claro, pero tamén está en Canadá, en Estados Unidos ou en Asia, non? Que é unha emigración diferente e que eu creo que necesita eh primeiro recoñecemento, porque desde desde os ámbitos conservadores en Galicia, desde a propia Xunta de Galicia, tende a negarse a, a existencia de destas de saída de mozos e mozas nos últimos anos para eh, non por de manifesto a incapacidade de de xeración de empregos suficientes en, en Galicia e, en segundo lugar, eh, pois, pues necesita apoios para que eh, puidan retornar a, ao país para levar a cabo a súa vida e eh, a súa eh, tarefa profesional nas mellores condicións posibles, eliminando barreiras eh, de carácter burocrático, de carácter eh, si se quere, moitas veces eh, pouco visible, pero que teñen que ver Co, coas dificultades para recoñecer títulos ou experiencia ou para acceder a postos de traballo públicos e en segundo lugar, ademais de eh, eliminar, digamos, estes obstáculos facilitar as cousas con programas diversos que poden ser desde, eh, en fin algunas axudas para un primeiro establecemento de unha iniciativa eh, de carácter empresarial ou para eh, impulsar un, un proxecto innovador ou un, 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 un proxecto emprendedor eh, pero tamén eh, poden ser axudas e eh, eh, apoyos de outro tipo como pode ser facilitar digamos información que permita pues, volver a situar en Galicia pues, unha actividade calquera que sexe
0: No programa falades de plan retorna Bueno, plan retorna agora mesmo é verdade que hai que hai moitos, a Xunta ten un, o goberno do Estado ten outro que, apro que se aprobou coa co 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 toal goberno de, de Pedro Sánchez, eh, todos os partidos levan algo no programa en que se diferenciaría o plan retorna do PSDG do que se pode ofrecer no Estado ou do que poden ofrecer outros partidos?
2: Bueno, nos, nos partimos de, de que hai hai cousas que están deseñadas. Que, están, que van na boa dirección ¿no? casi todos os plans están diseñados e van na boa dirección nos queremos engadirlle eh, dúas cousas primero un, un traballo eh, de carácter sociolóxico máis científico de eh, coñecer cales son as características e as necesidades que teñen pois, as, as persoas novas ou, ou maiores, pero sobre todo novas que están hoxe eh, emigradas fora de Galicia e que eh, podrían ter interés en volver, no? non actuar completamente a cega, senón eh, tendo unha información máis precisa e hoxe é posible facelo con, eh, con escaso digamos, esforzo en recursos e en tempo. Non? Seguramente, e eh, a mí me chama moito a atención, tamén profesionalmente, que a emigración galega seja unha gran desconhecida. Desde hai anos, Non hai estudos, non sabemos quen son, nin sabemos a que se dedican e que, que é o que están facendo ou pensando. Non? Eh, eso sería un, un primeiro aspecto que eu creo que permitiría perfilar mellor as políticas. Non? As políticas públicas, para ser eficaces, teñen que estar ben definidas sobre tendo un pé, digamos, na, na propia realidade. E, en segundo lugar... Nos queremos que sexe algo participativo, tampouco queremos sacarnos un plan da, da chisteira e, e leválo a cabo, senón eh, establecer un proceso dialogado cos, eh, cos propios actores, cos agentes sociais, eh, cos outros partidos políticos, para ser finalmente aprobados no Parlamento e dar de estabilidade. No? E debería ter un contido, eh, xa digo, aberto. No? Eh, facilitar a inserción a través de un contrato laboral Facilitar o acceso ao emprego público Pero tamén facilitar pois, que eh, persoas máis emprendedoras E que teñen eh, a idea de desenvolver unha idea, un proxecto A través da súa vida profesional como autónomos teñan esta capacidade. Proponemos, por exemplo, que exista unha, unha rede de, de mentores non? que pueda acompañar esas primeras fases do, do proceso e que se dirixa especificamente a persoas que fora están, la, están levando a cabo eh, tarefas eh, profesionais ou, ou de, de emprendemento. No? Eh, e, queremos, e queremos tamén eh, facer un, un esforzo Que eu antes comentaba De eliminar as, as barreiras burocráticas no? eh, Sobre todo aqueles que Vivides no mundo anglosaxón Sabedes ben que, que É moito máis fácil crear unha empresa no Reino Unido que en España ¿no? e moitas veces esa dificultade pues, é, é un impedimento maior para poder volver aquí e montarse a súa vida ¿no? e queremos axudar a superar esas, esas dificultades especificas
1: Xa que o mencionas como economista, a que crees que se debe esa diferenza entre a cultura anglosaxona e un país como o Estado Español Galicia, nesa diferenza das trabas burocráticas?
2: Bueno, esto seguro que ten razóns eh, históricas muy eh, moi importantes ¿no? eh, que teñen que ver o pois pues, coexistencia co pues dun eh, máis máis naturalizada digamos do, do liberalismo ¿no? e do que significa o mundo da empresa no eh, no mundo anglosaxón frente a digamos a un, un maior recelo eh, diante deste mundo que está máis presente nos, nos países que algúns chaman latinos. ¿no? Hai unha diferencia cul eh, cultural de base que impregna tamén a, eh, o marco de ordenamento xurídico ¿no? e que fai que, o, no caso español, como seguramente no, no portugués, no italiano, no francés, enda que os portugueses avanzaron moito na ¿no? outra dirección, eh, pues, eh, se xamos máis garantistas ¿no? e eh, menos permisivos, ¿no? eh, que nos fiemos menos digamos da responsabilidade dos portugueses dos outros, e optemos máis por eh, colocar xa a priori, digamos, os, os obstáculos que hai que superar. No? Eh, bueno, son, son dous modelos que dan lugar a, a, a situacións diferentes. Un facilita máis a liberdade de empresa, outro seguramente protexe mellor pois pues, algúns dereitos, non? E por tanto hai que chegar a un, a un equilibrio entre ambos e tamén eh, saber en cada momento como pois pues, eh, a propia Tecnología eh pois pues, permite eh, mellorar as cousas, non? Eh oxe é máis fácil que nunca eh, ter coñecemento Das, das repercusións que ten eh, determinadas decisións empresariais, non, e por tanto seguramente é máis fácil tamén eh, facilitar eh, os trámites para que se puedan poñer en marcha e en todo caso penalizar aqueles comportamentos inadecuados, non? Uh
0: -huh. Comentabas antes que a nivel sociolóxico se sabe moi pouco da emigración galega en noutros países, en Europa. Eu miraba aí poucos datos eh, do propio Reino Unido sobre a emigración do Estado Español e eles aquí, a Administración calcula que entre o ano 2009 eh, a actualidade viñeron en torno aumentou a población española en torno a 100.000 persoas no Reino Unido, mayoritariamente novos. Claro, esta é xente que nos últimos 10 anos estivo, estivemos desenvolvendo carreiras profesionais eh, con maior ou menos éxito eh, no Reino Unido. Como pode Galicia crear postos de traballo que sexan atractivos, máis alado simple valor sentimental de querer volver ao teu país, a tua casa? Como pode crear postos de traballo da calidade suficiente para que esta xente que está desenvolvendo eh, a súa carreira profesional nun país moi innovador queira tamén volver?
2: Si sí, primeiro un, un apunte, non? Eh, as cifras que indican que eh, bueno, se si, se si, si supoñemos que en fin hai 5000 eh, galegos, non, nese conxunto de 100.000, eh, vos dadedes conta que non estamos falando de grandes contingentes, non? Non hai non hai tanto un problema de número de cantidade como un problema de calidade, non? Eu creo que isto eh esto es se pone de, de manifesto e eh, se si pensamos non só so, pois pues, no Reino Unido ou en fin en Francia, en Alemania, etcétera, senón si, incluso se si pensamos en Badrío ou en Barcelona, ¿no? que son os grandes eh, os grandes territorios creadores de emprego nos últimos anos en, en España, no? Tamén vemos que aqueles que de Galicia marchan alí pois pues, son normalmente xente con boa cualificación con boa eh, formación e que, que están situados, digamos, no nivel alto da, da pirámide de, de actividades, non? Mientras que en Galicia pues, é máis fácil atopar pues, inmigrantes que proceden de, eh, en fin, mesmo de outros lugares de España ou de Latinoamérica ou do, ou do Magreb, pero que eh, desenvolven eh, traballos con menor cualificación, menor salario e seguramente menor capacidad de progresión profesional. Eu creo que aquí está a clave, non? Eh, a clave está estáto eh, os servicios a empresas eh, os servicios avanzados non? en xeral eh, os, as industrias creativas pues pois, tenden a concentrarse. Non? Entón nós temos que facer un traballo específico de eh, conseguir que unha parte desto non podemos competir nin en dimensión nin en vitalidade económica con eh, outras zonas de España que por eh, incluso por, por densidade demográfica eh, nos superan. ¿no? Pero si sí podemos facer un esforzo. Eh, ¿en, ¿En qué sentido? Pues, eu creo que as, as políticas eh, industriais, en xeral, as políticas económicas, eh, deberían ter como un objetivo a radicación en Galicia pues, de actividades de alto nivel engadido na industria e nos servicios. Non? Que moitas veces isto eh, significa tamén que a sede social das empresas ou todo o que está ao redor pois, sigan estando en Galicia. Non? Cando, cando perdemos eh, fin, unha ficha bancaria, non? como ocurriu nos últimos anos, eh, o problema non está tanto no acceso ao crédito, que tamén como en que se produce unha concentración das, eh, do poder económico da fin da capacidade de xeración de alto nivel engadido, pues en, en zonas de España que non son Galicia, no? E ese é un problema. Entón hai que facer, hai que meter isto, no diagnóstico e facer un traballo específico para eh, conseguir que se radiquen en Galicia este este tipo de, de industrias, utilizando eh, o poder que ten a Administración Pública que é limitado, pero que eh, que, sí, que sí existe. ¿no? Eh, Galicia ten un déficit claro de xeración de postos de traballo, perdemos nos últimos dez anos 70.000 postos de traballo en termos netos, cando en España se crearon medio millón, e ao mesmo tempo expulsamos crédito, e ¿no? por tanto eh, estimular Pois, pues, por exemplo, perfilando mellor o sistema fiscal, ¿no? eh, o, os procesos de investimento en Galicia é básico, ¿no? e despues de ter esta, esta dimensión. E logo hai, hai outro elemento ¿no? eh, que conecta con esto que eu decía antes. Eh, en Galicia somos dos millóns e pico de persoas, ¿no? e y estamos eh, dispersos. Pero existe unha, un continuo que vai desde Ferrol hasta a fronteira portuguesa donde se concentra boa parte da poboación e da actividade. Non? Pero isto eh, non funciona como un elemento de atracción unitario. Non? E temos que conseguir poner sobre a mesa isto, facilitar digamos que isto eh, que somos se exprese unitariamente porque tenemos máis capacidade de, de captar talento e de captar eh, esa dimensión empresarial que agora perdemos. Non?
1: As veces, cando se escoita falar desde o mundo da política pois eh, cambiar o modelo productivo se fala de todas eh, bueno, pois está aposta por empresas máis innovadoras depender menos de sectores con menor valor engadido se media que son cambios que se poden facer moi rapidamente e eu creo que as veces, ata certo punto poden xerar frustración se chega un goberno, pasan a legislatura e non se ven os cambios de forma tan, tan real eh, 4 anos de goberno do PSDG poderían facer notar un cambio nisto ou é algo do que hai que sentar as bases pero que non se van a ver os resultados máis a longo prazo máis a 10-20 anos vista
2: Eu, eu creo que si sí, se poden sentar as bases e se pode notar no? eh, Ponho un exemplo no? eh, que ten que ver co coa investigación no? eh, Nos últimos anos non se crearon en Galicia estes investigadores, en todo caso se perderon no? Houve unha unha falla de aposta por impulsar eh, o IMAISD tanto no mundo universitario como sobre todo no mundo no mundo empresarial ¿no? se si, si falamos do mundo universitario eh, pues, eh, temos exemplos de cosas que funcionan funciona, ¿no? funciona eh, pues, o, o Icrea en, o, en Cataluña funciona o Iker Vasque no País Vasco e non temos por que non impulsar eh, coa co nosa dimensión e coas nosas capacidades eh, institutos similares aquí, que van a ter un reflexo moi rápido, non? E que, o que significa é eh, captar talento en base a resultados. Non? e con un efecto eh, acumulativo, ¿no? decir, un financiación pública, pero unha financiación pública que vai a estar sometida, primeiro, a criterios de, de excelencia e, en segundo lugar, orientada a conseguir máis financiación externa que permita liberar esos recursos iniciais para outras cousas e seguir crecendo, e ¿no? que nos permita situarnos en, de maneira competitiva Pois nun mundo que é moi dinámico e donde seguramente canto menos burocracia teñamos, canta máis podamos evitar mellor, non? En Portugal están impulsando eh, instrumentos de colaboración entre o mundo universitario e o mundo empresarial a través de fórmulas mixtas que están funcionando tamén e temos que, sin complexos ser capaces de traer a Galicia aquilo que funciona en outros lugares non? Estas son cosas que, que teñen un efecto a curto e medio plazo, pero que, para desenvolver todas as súas capacidades, os procesos sociais e os procesos de, de creación, digamos pues necesitan necesitamos o seu tempo. ¿no? Algo parecido sucede pues, no ámbito, eu creo, da, da creación. ¿no? Temos enorme talento ¿no? en, de actores, de guionistas, de directores, de, de cine, ¿no? que é outra industria que temos que mimar. ¿no? Eh, o que eu creo que se vota en falta nestes últimos anos é, é o apoio público como si houve pois, na época do, do goberno de Tauriño para financiar, non completamente pero para financiar parcialmente proxectos que poidan darlle máis dimensión a, a, esta, fin, a esta industria non? eu creo que aquí temos outra oportunidade tamén porque isto ten un efecto eh, arrastre moi significativo sobre outros sectores non? Uh
1: -huh. Outro asunto, outra preocupación Moito máis mundana que a do emprego Pero bueno, importante tamén para as comunidades migradas Especialmente aquí no Reino Unido Ten que ver coas conexións E neste caso, estar non aí Coas conexións aéreas moi especialmente Porque, bueno, pois sí que vemos Que hai problemas non só de frecuencias Senón tamén de prezos Non é doado a topar billetes Para voltar a casa Pois un pre... uns prezos tan asequibles Como xa non a outras cidades Como Madrid ou Barcelona Sino algo moito máis próximo como o porto, onde hai moita máis variedade de frecuencias, precios moito máis asequibles, cando pois, hai un par de décadas ese aeroporto non estaba tan tan desenvolvido. Non? Alguns temos a sensación de que aí Galicia perdeu un pouco a oportunidade de ser a referencia aeroportuaria do noroeste español. Podese eh, facer desde a xunta de Galicia algún tipo de traballo para coordinar os tres aeroportos que temos e mellorar eh, pois, os servizos e as conexións aéreas eh, que ofrece Galicia agora mesmo? Non son os emigrados, sino tamén as nosas familias cando que queren ir a visitarnos, non?
2: Sí, eu creo que hai, primeiro, hai eh, hai un ámbito que é responsabilidade das, das compañías que prestan pues, ese servicio, non? que son compañías aéreas que teñen as súas, as súas estrategias, que compiten entre sí e que toman decisións que teñen como como objetivo, diríamos, maximizar os seus beneficios, ¿no? porque senón non, non funcionarían. E que, e que acaban tendo, pues, un, eh, digamos, eh, acaban tomando, tomando decisións de voar unha ou unha de outro sitio eh, tendo en conta as súas perspectivas de, de demanda o que fan os seus competidores, etc. Eh, se pode actuar aí? Bueno, dentro do marco europeo que restrinxe eh, as axudas de Estado Pois, é posible facer algúnas cousas e contribuir pois, moitas veces a persuadir as compañías para que mantenhan de determinadas conexións ou para que ordenen digamos o que o que están facendo. No? E, en segundo lugar, eh, pois, temos a xestión das infraestructuras aeroportuarias, no? que en España hoxe está en mans de, de Aena, que é unha empresa... Eh, pública dependente pois, do, do goberno de España e que eu creo que non estaría mal que, como ocurre en outros ámbitos do transporte, pudera haber unha, unha participación autonómica eh, ou mesmo municipal no? na xestión destas infraestructuras no? que eh, permitiría pois facer un, un traballo de, de axuste mellor ás no? necesidades de cada territorio. Decir, eh, temos tres aeroportos, pois seguramente se si hoxe nos volvéramos atrás Eh, pues, eh, tomaríamos outro tipo de decisións, pero o investimento está feito, funciona, e cada un pues, ten que prestar un servicio eh, pues, adecuado ás súas potencialidades e, a, e ao territorio no que está. ¿no? Es decir, pues, eh, oxe, para Vigo pues, é importantísimo que sucede en Peinador, ¿no? pero tamén teño que decir que eu vou de calquera dos tres con igual eh, digamos, satisfacción e sinto que os tres forman parte da, da oferta que teño a miña disposición. ¿no? En entón, este sentido, pues, eu creo que que ordenar esa oferta e facer que seja máis útil para eh, favorecer as conexións, non só para os emigrados, sino tamén para atraer eh, visitantes a Galicia ¿no? e poder sairnos a facer visitas a outros lugares, pois pues forma parte tamén das tarefas da Xunta de Galicia, non? E eu non descartaría, pois pues, que se si gobernamos establecer al, al, algun eh alguna negociación co goberno de España que para que puidera unha unha participación autonómica na xestión aeroportuaria
0: e bueno, eh, non sería un podcast de migración se non falásemos en algún momento de voto migrante eh de voto rogado. Eh xa comentamos neste podcast en varias ocasións, o actual sistema do voto rogado foi eh, impulsado polo Partido Socialista, o Partido Popular, o BNG, eh hai xa, bueno, creo que casi uh, nove anos, eh, para un pouco combater as situacións de fraude que se daban en moitas eleccións, particularmente no eh, no caso galego. Agora o Partido Socialista eh no Congreso hai cuestións dos meses, presentou unha iniciativa xunto con Podemos para eliminar o voto rogado e introducir un novo, un novo sistema. Que medidas crees que habería que tomar para eh, limitar digamos o, o risco de fraude que, que, pues, que tanto afectou a, a, aos procesos electorais eh, en Galicia nas últimas décadas?
2: Sí, vamos, eu creo que o, o risco de fraude estaba basado en que non existía digamos, un control adecuado da, da identidade de aquel que eh, depositaba o, o voto. ¿no? Entón, eu creo que hai que garantizar que exista este control adecuado por unha vía ou por outra. ¿no? Eh, o voto rogado ten a enorme dificultade de que eh, obriga a, a un esforzo adicional a aqueles que están fóra, no? Moitas veces que vai máis alá, diríamos, do que é é pedible, o que se lle pode pedir que faga un cidadán aínda que sexa responsable, no? E isto acaba desestimulando en exceso o o voto, no? e así pois vemos que hai un descenso moi notable da participación eleitoral da emigración pois, nos, nos procesos en, en Galicia no? eh, bueno, en Galicia e en Xeral en España, eh? non, non é xoio propio de Galicia, no? eu creo que habería que buscar un, un equilibrio no? sabendo que isto pois, depende da, da legislación eleitoral eh xeral de España, no, e que por tanto tampouco é posible que desde a Xunta de Galicia fagamos moito máis, que como xa ocurriu ocorreu algún momento, no, eu participei na na elaboración dese proxecto, pues, mandamos unha eh, proposición de, de lei ao Congreso dos Diputados para regular o voto exterior. ¿no? E nesa, nesa proposición pues, eh, dábamos unha solución que non, non digo que teña que ser así, pero unha solución que, deslobo, eh, permitiría resolver parte do problema, ¿no? que era eh, a presencialidade. É ¿no? dicir, utilizar Eh, os, os, dipos, os dispositivos que ten o propio Estado eh, no exterior eh, pois a través dos consulados, das embaixadas, etcétera, que eh, xunto co, eh, coas ventaxas que ofrece a, a tecnoloxía hoxe no? pois facilitaría que puidera haber eh, un acceso rápido, digamos, as, as, as papeletas e ao mesmo tempo unha emisión do voto con garantías no diante dunha autoridade Eh, española, con un proceso de identificación que sería similar ao que fago eu cando vou ao meu colexo aquí e, e, deposito, e deposito o voto, non? Eu creo que eso pues, xa o fan outros países europeos, que teñen tamén eh, emigracións tan numerosas como a española, non? Por exemplo, Italia, non? E, e eu creo que sería unha forma adecuada de resolver, digamos, esta eh, esta doble condición, non? facilitar a participación electoral, porque eh, eu creo que iso forma parte, digamos, dos eh dos vosos usos democráticos, ou dos fundamentos mesmo da democracia, pero ao mesmo tempo evitar que eh poida eh, haber fraude no voto, non? Porque eso distorsiona xustamente os procesos democráticos, no?
0: uh -huh. E xa para rematar, unha última pregunta eh Na, na túa opinión, crees que habería que desligar o dereito a voto de, de nacionalidade? Falabas outros países europeos hai algúns países europeos, penso que Suecia, no cal, eh, unha persoa que teña pasaporte ou a nacionalidade sueca, só pode votar nas, nas eleccións desde emigración se viviu durante un período de tempo en concreto en Suecia, entón iso sí que exclúe a certos fillos ou netos de, de, de emigrantes que, inda que poden ter acceso a nacionalidade, non necesariamente teñen que ter acceso a voto. Ti serías partidario de un sistema semellante para Galicia.
2: Bueno, eu, eu creo que temos que que este é un asunto controvertido no que non non hai, eu creo que nestos momentos unha eh, un consenso en eh, total nin nin no PSDG, nin creo eu no conjunto das forzas políticas en Galicia, sino que hai moitas eh, opinións diferentes. Non? Eu distinguiría, eh, por unha parte, entre a, a nova emigración non? que, que de, de xente que foi creada, criada en Galicia, que estudou en Galicia, que traballou moitas veces aquí e que se desplaza eh, a, a facer unha, unha vida fora pero que volve con frecuencia e que ten digamos, as, súas, as súas referencias non só sentimentais, sino vitais non? No, no propio país e que ten moitas veces eh, en exclusiva a nacionalidade española, é, é galego de nacionalidade española e nada máis. Non? E eu creo que cando se dan estas circunstancias non hai dúbida de que eh, deben ter eh, un dereito pleno a, a participación política, incluído pues, o dereito a voto ou a presentarse ás eh, eleccións, A mí me, me suscita máis dúbidas a, aquela situación en que hai pois, unha doble nacionalidade e moitas veces os, os vínculos eh, con España pois, non son ni siquiera personais, sino que se, se remontan pois, a, a, unha, a unha ou dúas. Eh, xeracións anteriores no? que en este caso, eh, pero aquí xa falo a título personal eh, eu, ap eu aplicaría un criterio parecido ao das seleccións de fútbol, no? un pode xogar con un país eh, ou con outro, e iso é voluntario, e un elixe, non? Pero non pode xogar cos dous a vez non? porque iso eh, eu creo que sería unha prima digamos de, de participación que tampouco, tampouco me parece razonable. Non? Eh, eu creo que o sistema europeo de que un vota nas eleccións municipais ou administrativas, alí donde reside, con independencia que calxese a súa nacionalidade, é correcto. ¿no? Eh, me parece razonable que, que poidades participar os que vivides en Londres. Non no deseño da, da política municipal de Londres, porque é a vosa vida, ¿no? pero eh, eu creo que nas eleccións políticas pues, habría que aplicar un criterio deste tipo. ¿no? E se si, si un, eh, pues, por exemplo, ¿no? eh, participa nas eleccións que elixen a ao presidente ou presidenta de, de Argentina, por exemplo, non creo que, que deba ao mesmo tempo e de maneira simultánea pois, participar en España. Cuestión de, distinta sería pois, que se traslade a España ¿no? e, en ese caso, pois, parece claro que ten a nacionalidade española, ten todo o direito do mundo. ¿no? Pero unha ou outra. ¿no? Me parece que eso sería o máis razonable. Pois,
0: pues con esta reflexión quedamos damos, Joaquín Fernández Leiciaga, moitas gracias. Nada, gracias a vos. Pois isto foi o que nos contou Xoaquín Fernández Liceaga e desde aquí queremos que conste que conste en acta o agradecidos que estamos a Liceaga pola paciencia que tivo con nos. Esta que conste que é a segunda entrevista que lle fixemos porque a primeira pois borrouse eh, por un, un problema informático a nos isto serviu nos pois, para aprender e agora sempre gravamos con copia de seguridade pero tivemos que quedar con el unha hora despois a primeira entrevista para regravar e volver a facer as mesmas preguntas que fixéramos a primeira vez entón, pois, bueno, el tivo moita paciencia con nós así que creo que compre en darlles as grazas a, a Joaquín Fernández Leiceaga pola, pola súa, súa paciencia Pois sí, e agora tocaría
1: falar do programa electoral do PSDG Pero, como puideches ver nas preguntas, esta foi a primeira entrevista deste especial eleccións que fixemos no que xa sabíamos o programa electoral do PSOE porque xa fora publicado. Daquela ímos falar un pouco das, das medidas ou da, do que comentou que nos chamou máis atención, máis na liña do que facemos nosos te con gotas habituais. Así que, Duarte, por exemplo, a ti, que foi o que máis te chamou a atención ou o que máis te gustou do que dixo Leice Aga?
0: Ah, pois houve unha cousa que me chamou particularmente a atención e que creo que se diferencia un pouquiño máis dos das propostas que fan outros partidos de esquerda, como xa pois a, a Gómez Reino ou a Pontón, que esta rede profesional ou estes, digamos, contactos casi de, de coaching ou de mentoring entre eh, persoas ou profesionales que están emigrados e profesionais que están que están en Galiza. E, bueno, cando estaba contando iso, penso que algo, quizáis, no que... Mo nos podemos sentir identificados moita xente que levamos xa tempo eh, fora que unha das dificultades que podemos afrontar é a falta de contacto cos entornos profesionais no noso país de, de orixe porque bueno, desenvolvemos as nosas carreiras fora e non sabemos pois, que se coce, entón pois, esta parece unha proposta un pouco un pouco única. Entón, bueno, evidentemente como todo, está por ver se si funciona, está por ver como, como se desenvolvería algo así pero a priori, chamo, deslogo, chamou a atención porque me pareceu algo máis original. E a ti que?
1: Pues, bueno, Estou bastante de acordo con iso. A min gustoume o punto que tiña de profesor de Economía Aplicada cando se falaba de como se pode cambiar o modelo productivo de Galiza, algo que escoitamos tantas veces pero realmente non sabemos de forma tangible a que se refiren os, os políticos cando falan diso eu voto en falta eh, análises ou propostas como como as que fixo le se haga na entrevista dicindo, bueno pois que isto non iso non é algo que vai a cambiar eh, do día para a noite non é algo que en catro anos se poida cambiar radicalmente pero sí que en catro anospus pois, con algunhas das propostas que que fixo relacionadas pois, con institutos de innovación de atraer talento de investimento en innovación que sí que se poderían facer sentar as bases non dese de cambio eh, de cada de cara ao futuro entón eu É algo que particularmente me renxe ás veces cando escoitas falar diso de cambio do modelo productivo e realmente non sabemos do que falamos e eu creo que hai que dicilo abertamente, pois despois de tantos anos no que este país se desindustrializou e se descapitalizou de tal forma... Isto vai levar tempo, vai levar tempo, pero hai que comezar a, a sentar as bases para, bueno, pues, comezar o camiño de, de reindustrializar e, e recuperar ese tecido produtivo que se perdeu. Así que, gustome ese punto de experto de, de economía aplicada, que eu creo que, as veces, cando se fala destes de asuntos, se vota bastante bastante en falta.
0: Quizáis, nese tema, hai máis coincidencia entre entre todas as candidaturas da esquerda, polo menos a sensación que me dá logo de ler os programas e de falar co... Eh, cos líderes dos partidos eh, quizáis agora mesmo todos concordan en que fai falla un investimento moito máis significativo en, in, en innovación en investigación etc que algo que conste que xa eh, se retrotrae os tempos do, eh, do bipartito e que quizáis pues foi caendo un pouco durante durante os gobernos de, de Facebook pero bueno aquí aí sí que vexe un pouco máis de, de similitudes entre entre partidos de esquerda. E a min outra cousa que tamén me, me me gustou, me chamou a atención do queixo le dice haga é recoñecer un feito eh, tan tan claro e dramático como real, que é que non sabemos moito da de quen é a nova a nova inmigración. Hai moi pouco pois estudo sociolóxico, moi pouco dato para saber quen, que tipo de persoas están fora, cantos son eh, e que impacto cuantitativo e cualitativo ten sobre a economía galega. Entón a idea de que se, bueno, se intente averiguar un pouquiño máis sobre quen é a emigración, a emigración galega ou a nova emigración galega pareceríame eh, fantástico, é algo do que realmente a mí me gustaría saber máis, pois como como xornalista, como emigrante e como friki do SAT Uhum, pois sí
1: Pois ata aquí o noso episodio de hoxe Esta semana xa vedes que un pouco especial Saímos en martes en lugar de en mércores como de costume Pero é a, semana, a última semana antes da cita coas urnas E por tanto ímos ter ración doble de te con gotas Porque o xoves entrevistaremos como representante do Partido Popular A Antonio Rodríguez Miranda Que é tamén secretario xeral de Migracións Así que seguro que ten moito que dicir e está moi relacionado pois coas preguntas que estamos a facer sobre que os pa que, que ofrecen os partidos a diáspora galega no exterior. Así que o xoves xa estará finalizada esta serie especial de podcast eh, entrevistando os principais partidos. E nada, xa sabedes que podedes darnos feedback, darnos a vosa opinión sobre os nosos podcasts ou seguir as nosas análises eh, semanais que facemos da actualidade británica e agora algo máis galega a través das nosas redes sociais, de Twitter, de Facebook e tamén de Instagram. E, como dicíamos antes, non vos esquezades de que isto pois implica un esforzo extra, non só de tempos, senón tamén de, de recursos, de ter un equipo pois algo máis custoso fa, para facer as cousas con, con máis calidade e que podedes eh, apoyar o noso podcast a través de Patreon patreon.com tecongotas. Escoitámonos o xoves.